0: Welkom bij de CGO-podcast. In deze podcast praten we met elkaar over verschillende thema's rondom jeugdwerk en geloofsopvoeding. Met elke keer een nieuwe gast, leuke anekdotes en leerzame ideeën. Zo hopen we jou te bemoedigen en te inspireren. Leuk dat je luistert. Ja, zeker leuk dat je luistert naar de tweede podcast alweer in seizoen 2 van de CGO-podcast. En uh, we gaan de koelmaars bij de horens vatten, dit, uh, deze aflevering. We gaan het hebben over seks. En uh, dat gaan we natuurlijk weer doen met uh, een gast en een ja, oud-stagiaire is het eigenlijk. Ja, of ze opnemen nog niet, maar uh, daarna wel. Ja, als, klopt. Op het moment dat u dit hoort of ziet. Sanne, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. En uh, als gast hebben we Wietske, Wietske Noordzij. Ook leuk dat jij er bent.
1: Dankjewel, wederzijds.
0: En uh, nou, we gaan met elkaar nadenken over uh, wat zegt de Bijbel hierover en hoe kan je hiermee omgaan in je gezin. Want dit is ook de eerste in de serie voor Geloof in het Gezin, de opvoedingspodcasts. En die wisselen we af. Hè? En uh, nou ja, vooral heel erg leuk dat u er zelf bij bent en dat u luistert. En uh, we gaan lekker beginnen. Witske, mag ik bij jou beginnen? Kun je jezelf even kort voorstellen?
1: Nou, uh, Witske zijn, ik ben getrouwd met Lex. We hebben... Kinderen en pleegkinderen. Twee eigen kinderen, zijn tieners, 14 en 18. En uh, pleegkinderen tussen 1 en 31. <laughs> en uh, ik ben, uh, ik ben uh, ontwikkelingspsychologe van oorsprong. En uh, opgeleid als psychologe. En uh, in de hulpverlening dacht ik, jongen, we zouden best iets eerder kunnen beginnen. Misschien met kinderen, jongere toeristen, ouders toeristen. Dan op pagina 50 in de dossiers. Dus uh, ik ben tot geloof gekomen op mijn 18 En toen kwam ik in de kerk. Toen dacht ik, hé, hey, hier uh, kan ik misschien wat betekenen. Gewoon aan de Bijbel te vertalen naar... Ja, hoe, hoe werkt dat nu en Hoe kun je dat uh, kinderjongeren leren, eigenlijk van jongens af aan? Dus dat is mijn uh, hartslag.
0: Mm, kijk, mooi. En Sanne, kun jij jezelf nog even voorstellen?
2: Nou, ik ben Sanne, je hebt het al een beetje verklapt, maar uh, ik ben dus oud-stagiair. En uh, ik ben, heb afgelopen schooljaar heb ik hier stage gelopen bij CGO.
0: En jij bent een beetje verantwoordelijk geweest voor alle podcasts hè, van het hele seizoen.
2: Ja, seizoen 2. Ja. Ja. Tenzij dit geen succes wordt, dan was ik niet verantwoordelijk.
0: <laughs> Kijk eens aan. Nou. Volgens mij hoeven we daar niet zo heel veel zorgen over te maken. Dat komt volgens mij helemaal goed. Maar dan gaan we natuurlijk eerst weer even beginnen met onze ijsbreker rubriek. Believe it or not. Want Witke, jij hebt een uh, verhaal bij je. En de vraag aan ons uh, is, uh, is dit nou waar of uh, heb je het verzonnen?
1: Ja, nou, ik was zeven jaar. Ik had op het schoolplein iets gehoord van een vriendinnetje van mij. Ik dacht, uh, over seksualiteit. Ik wil weten hoe dat zit. Dus uh, ik reed uh, naar huis met mijn uh, moeder in de auto. En mijn broertje ook nog uh, naast me op de achterbank. En ik vroeg haar moeder en mama, dit en dit en dit heb ik gehoord. Hoe zit dat? En mijn moeder schrok zo van die vraag dat ze bijna het kanaal in reed. Oké. Okay.
0: Nou, dat ben ik ook wel benieuwd. Bijna. Wat vroeg je dan?
1: Dat hangt er vanaf: is dit waar of niet waar? Oké, oh, oké.
0: Okay, okay. Nou, dat gaan we zo meteen horen. En, uh, over een minuutje of 20, 25 uh, ga je het ik ons ben vertellen. Dus ja, ik ben ook heel benieuwd. Hey Wietske, om dan maar gelijk even de koe bij de horst te vatten. Waarom is seksualiteit zo'n belangrijk onderwerp?
1: Ja, ik, ik vind het een prachtig onderwerp. Aan de ene kant, Ed, omdat ik merk, als je kijkt naar onze, onze tijd waarin we opgroeien. Uh, ik ben dan 41. Als ik dan kijk nu waar mijn kinderen in opgroeien, denk ik, jongen, er is echt heel veel veranderd als het gaat over wat zij meekrijgen aan beelden, aan associaties, aan koppelingen, aan ideeën, aan normen waarden als het gaat over relatievorming, gezinsvorming, seksualiteit. Ja, de wereld is wel heel verwarrend en chaotisch geworden, maar ze krijgen ook al heel jong met heel veel dingen in, in aanraking. Dus daarom vind ik het zo belangrijk dat wij ze van jongs af aan al leren. Ja, hoe, hoe kun je daar nou in stand houden? Hoe, weet je, hoe vind je daar nou op een goede manier je weg? En ook hoe zorg je ervoor er dat relaties, seksualiteit iets moois is en blijft? Iets waar je niet uh, achteraf spijt van krijgt of wat zeer doet of waar, je, uh, ja, waar dingen stuk van gaan. En als we om ons heen kijken, dan denk je, ja, relaties. Die gaan nogal makkelijk stuk en we zien ook heel veel relaties stuk gaan. En als ik dan de Bijbel lees, denk ik: God heeft het bedoeld als iets wat een leven lang goed en mooi zou kunnen blijven. En hij geeft ook heel veel handvatten. Hoe zou je dat dan kunnen doen? En ik voel het gewoon als een verantwoordelijkheid om uh, dat we dat onze kinderen leren: van hoe, hoe kun je hier nou iets moois van bouwen? En daar zegt God gewoon heel veel over. Ja, um, en kun je ik merk ook, wat zeg je? Kun je eens wat noemen? Um, wat, zegt zo, waar, wat, wat zegt de Bijbel? Nou, um, wat
0: nou? Welke tekst of verhaal spreekt jou het meest aan?
1: Wat mij het, het meest onder, waar ik het meest van onder de indruk ben, is dat van A tot Z, vanaf het begin tot het eind, heeft God het hier over. Het begint genesis met Adam en Eva. God zei Adam, het is niet goed dat je alleen bent. Ik, ik, je ben, ik maak je voor samen. Een man en een vrouw verschillend tegenover elkaar, zo staat het er echt. Dus echt aanvullend, samen een stukje van dat beeld van God weerspiegelend. We zijn niet gemaakt voor alleen, dat gaat niet goed. En aan het eind van de Bijbel zie je, alles leidt toe naar de bruiloft van het lam. En dat is op een gegeven moment... ben ik heel erg van onder indruk geraakt... dat God dat huwelijk, dat die relatie tussen man en vrouw... zo op zichzelf betrekt en zegt... ja, maar zo, dat lijkt heel erg op hoe ik van jullie hou... en hoe de relatie tussen hem en zijn volk is. En uh, ik kom uit hulpverleningen... en uh, een van de dingen die, uh, waar, waarvan wij weten... daar gaan kinderen echt fundamenteel heel erg van stuk... dat zijn de jongeren die uh, op latere leeftijd... het moeilijkst te herstellen zijn. Dat zijn jongeren die onveilig zijn opgegroeid en geen, hechting, geen hechtingsrelatie met zijn ouders hebben gehad. Dus, en, en dat begint, hè, die, die, die basis van hechting voor een mens... De, de cruciale fase is de negen maanden zwangerschap... en de eerste drie maanden van dat leven. Dan wordt de eerste steen gelegd de, de basissteen van hechting. Van het aangaan van gezonde relaties met andere mensen. Dus als dat zo'n cruciale fase is, dan zegt het iets over... wanneer laten wij die conceptie plaatsvinden. Hè, dat, als elk kind... Nou, Verwekt zou worden in een veilige context. waarin het geliefd is, beschermd is. waar ouders goed in staat zijn voor elkaar. voor het kind te zorgen. ja, dan heb ik de helft van de hulpverlening niet meer nodig. Mm. Dus. Um, en, en ik vind het heel mooi dat God dat heel praktisch laat zien in die Bijbel. met voorbeelden van. nou, he, David, dat gaat helemaal mis natuurlijk. En toch. Dus God leert ons daarin. Kijk, dit is wat er kan gebeuren. Hè? En dit is hoe het werkt. Hè? Als je zo'n blote vrouw ziet badderen en jij loopt daar een beetje te vervelen op het dak. Ja. En jij grijpt iets, niet op ja. tijd in. Dan gaat het een van het een volgt het ander. Dus dat is niet slim. Dat moet je anders doen. Jozef die rende weg toen die vrouw van Potenvorm uh, verleidde. En, en dat gaat wel goed. Dus God leert ons gewoon door menselijke voorbeelden van mensen zoals jij en ik, heel, heel veel praktische dingetjes. En tegelijk. Vind ik ook een hele belangrijke. En blijft hij van je houden? Hij noemt David, ondanks alles wat daar gebeurt... blijft hij zeggen, maar David is, is, is mijn vriend. En dat, dat vind ik ook heel bemoedigend. Dat God laat zien, het is een heel kwetsbaar onderwerp. Gaat veel goed, gaat veel fout. We hebben veel onderwijs nodig en veel genade en, en hulp. Maar God houdt altijd van je, wat er ook gebeurt... Ook, ook op dit terrein. Wat er ook misgaat, dan heb je vijf mannen gehad... en is de zesde man je man niet, zelfs bij die uh, Samaritaanse vrouw. Mm -hmm. uh, Jezus gebruikt haar om dat halve dorp tot geloof te laten komen. Dus er is nooit, nooit iets verloren. Ik kan, hè? Dat vind ik ook gewoon mooi. Sorry. Ja, precies. <laughs> ja, ik, ik kan hier nog een hele uur over ratelen. Ja, ja, ja,
0: ja. <laughs> nou ja, dat, is, dat is alleen maar mooi als je zoveel passie hebt voor een onderwerp. Dat is, ja, uh, ik,
1: ik heb heel veel passie voor de Bijbel. Het is gewoon een goed boek, mensen.
0: Heb, heb jij ook, Sanne, uh, uh, zoiets van, ik herken wel, deze tijd, deze maatschappij, is best wel seksueel ingesteld?
2: Uh, nou ja, dat herken ik zeker. Als je alleen al gaat kijken wat je allemaal uh, nou ja, binnen, binnen drie zoekopdrachten op Google kan vinden. Uh, sites waar, waar pornografie wordt aangeboden of uh, nou ja, andere seksueel getinte websites. Uh, nou ja, als ik daar zo makkelijk bij kan, dan kan een kind dat ook. Dus dat is zeker wel iets waar, uh, waar we als ouders, maar ook als, als kerk, heel erg bewust van moeten zijn. Dat het echt uh, het nou is, ja, makkelijk, makkelijk toegankelijk is voor kinderen.
0: Wat zijn nou dingen voor ouders die goed zijn om te weten?
2: Um, ik, ik, ik denk, ik, ik weet niet
1: precies hoe je hier zit als je hier naar luistert. Uh, mijn ervaring is, we doen heel veel trainingen met ouders, met opvoeders eigenlijk van allerlei uh, slag. En ik merk dat uh, er best een hele generatie is die, die niet zo gewend is om er op een goede manier over te spreken. Ja, wat is een goede manier? Ik merk, we kennen wel, het taboe is een beetje af. Er is een generatie geweest, daar werd seks helemaal nooit iets over gezegd. Dat moest je zelf maar uitzoeken. Behalve het mag niet, het vies, het is slecht. En, maar nu is een generatie waarvan heel veel mensen denken, nou het is nu helemaal geen taboe meer. Het wordt openlijk besproken en je kan het er gewoon over hebben. En als je heel goed luistert, dan zie je dat een echt goed gesprek over seks is nog steeds net zo zeldzaam. Het is heel vaak heel plat. en heel, uh, ja, Gewoon echt heel platvloers en heel plastisch en uh, heel direct en, uh, en ook heel fysiek. Maar als het gaat over een, een, een respectvol gesprek over grenzen, over hoe ga je om met verwarring, met vragen, met hoe weet je of iemand bij je past, wat doe je als je vliet bent, wat doe je met al die gevoelens van binnen. Dat is blijkbaar nog steeds best wel zeldzaam, merk ik ook in heel veel trainingen. Dus ik denk dat het belangrijk is als ouder kun je uh, dat doorbreken. Door met je kind al heel jong te beginnen, maak het een gewoon gespreksonderwerp. Hoe ongemakkelijk jij het zelf ook vindt, dat geef niet als je af en toe niet meer goed weet of even bloost of wat dan ook. Maar dat is denk ik wel heel cruciaal als je kinderen leert om er op een goede manier met elkaar over te spreken. Dat kan van heel jongs af aan.
0: Ja, dus dat wou ik net vragen. Dus jij zegt... Dan Hoe jong kun je er al mee beginnen?
1: We gaan, uh, het praktische stuk uh, <laughs> komt straks nog, toch? Maar uh, be hey, het begint eigenlijk al heel jong. Uh, op een gegeven moment kom je op het constatiebureau of op de kinderdagverblijf weet ik veel, waar. Je verschoont is dus ergens een luier... en op een gegeven moment zien die kleintjes... Hey, die heeft een piemoetje en die niet. En dat is, uh, dat is al een begin dat je kan zeggen... nou, we hebben jongetjes en we hebben meisjes. Hè? En zo is al de basis. En je leert ze omgaan met elkaar. Je leert ze op een gegeven moment uh, met kleren aanspelen... Um, je hoeft niet gelijk het hele toeteren toeters en bellen tot in elk detail. Je kan dat mee laten groeien. Hè? Dus dat je begint af van heel jong af aan. En wat ik denk ook wel belangrijk is dat ouders weten. is: Het zit hem niet zozeer in of je wel het goede, de cursus hebt gevolgd. Van uh, ik heb dit precies volgens het boekje zo uitgelegd op die leeftijd. En ik heb dit wel echt volgens het boekje op dat manier gedaan. Of ik heb die cursus daar gevolgd bij, bij Recep en ouder, ouders. Dat komt helemaal goed. Wat kinderen doen is ze kijken naar je. Ze kijken al heel, van heel jong naar jou. Hoe ga je om met je partner? Hoe spreek je over de buren die andere keuzes maken? Hoe spreek je over dat neefje of dat nichtje wat iets doet? Hoe reageer je als er een knappe hunk de kamer binnenloopt? Word jij dan ineens anders of uh, eh? Wat verhouding meet jij je aan als je over een terrasje loopt of over het strand loopt? En kinderen zien heel veel aan jou. Hm. En gaan dat op een gegeven moment leggen naast wat je uitgelegd hebt. Dus uh, hoe, hoe jij, uh, wat je wat je overbrengt zit, komt veel meer van binnen uit... Zeker bij je kinderen die jouw dag en nacht meemaken. Hm. Dus het zit veel minder in... heb ik op dat moment wel het goede woordje... of het goede gesprekje gevoerd. Veel meer in dat natuurlijke stuk. Dus het betekent ook iets... hoe sta je eigenlijk zelf in het onderwerp. Ik denk dat dat ook wel een goede is... om voor jezelf af en toe eens eventjes te toetsen. Van ja, wat vind ik eigenlijk van? En hoe ga ik eigenlijk nu om? En hoe sta ik hier nou in? Je hoeft niet alle antwoorden te hebben. Mm -hmm. Maar dat wat er van binnen bij je leeft... Dat, dat breng je echt wel over op je kinderen.
0: Ja, voordoen. Opvoeden is voordoen.
1: Ja, is uh, afkijken, misschien nog wel meer. Is uh, de kunst van jou afkijken. En ja. je moet het uitleggen. Dat laat de bij me natuurlijk ook zien. Je moet voorleven en uitleggen. En die twee dingen. En dat kan, ja, dat kan met allerlei... Hè. Er is iemand zwanger, nou dan kan je iets al uitleggen. Of uh, je legt ergens een fotoboek neer van uh, wat echte foto's. Hè, van baby's ja. die in hun buik ja. groeien. Je kan heel veel aanleidingen
2: creëren. Ja, vooral die combinatie van voordoen en uitleggen. Ja. ja. ja.
0: En ja, daar had jij een mooi verhaal van, Sanne.
2: Ja, daar... Daar ik zeker een mooi verhaal van. Uh, want ik kan mij op zich niet heel erg goed dat ik me kan herinneren of dat mijn ouders daar echt een gesprek van hebben gemaakt. Ik kan me niet herinneren dat ze zeiden van nou Sanne kom eens even zitten. We gaan het even hebben over, uh, over seksualiteit. Uh, maar ik kan me wel herinneren dat uh, ik samen met mijn broertjes en zusjes heel erg van het stoeien was. Wij, wij kietelen vonden we altijd hartstikke leuk en mijn vader deed dan ook mee. En dat was gewoon nou ja, bijna dagelijks was dat iets wat wij deden. En dat was gewoon speels. Uh, daar genoot iedereen van. Op een gegeven moment begon mijn vader uit te leggen. Van hé, hey, maar als iemand jou vastpakt. Bijvoorbeeld iemand pak je bij je pols. Uh, dan kan je net zo goed uh, naar de duim toe draaien. Want dan ben je los. Dus mocht iemand jou bij de pols pakken. En je wil dat niet. Dan kan je zo loskomen. En uh, nou ja, zo had hij nog wel meer zelfverdedigingstrucjes. Die wij uh, geleerd, kre geleerd kregen van hem. En daarbij legde hij wel uit. Van nou... Jij bent zelf de baas over wie jou aanraakt. En niet iedereen mag jou aanraken. En dat was echt vanaf, vanaf kleuter of uh, onderbouw basisschool... dat wij dat meekregen van niemand uh, mag jou zomaar aanraken. En dat begon Mooi. echt heel
1: jong. Ja, heel goed. Ja, en ja. en spelenderwijs
2: dus ook
0: spelende eigenlijk.
2: Spelenderwijs, dat deed hij ja? echt niet bewust. Het was echt, nou ja, gewoon uh, onder het, het stoeien legde hij uit... van hé, hey, maar niet iedereen mag jou zomaar aanraken. En als dat wel gebeurt... Dan mag je daar echt wel wat aan doen. En als ze niet luisteren, nou dan. Uh, mag je mag gillen? Je, dan mag je gillen en dan mag je hem mag je een klap verkopen. Hmm. Want niemand mag aan jou zitten, ongevraagd.
0: Is dat, is dat uh, een belangrijke les? Voor dat ouders? is
1: sowieso een belangrijke les. Maar ik denk inderdaad dat spelender wijs en jongens af aan en aanleidingen creëren, um, dan hou je de beladenheid er ook af. Want ja, zo, no, zo nou, nu gaan we een gesprek voeren. Je voelt je al ongemakkelijk bij het idee alleen al. En de vraag is of je dan nog overkomt. Je maakt het een ontzettend zwaar, spannend, uh, raar onderwerp. Terwijl als je het zo doet, het hoort gewoon bij het leven. En dit zijn gewoon basislevenslessen die je ze meegeeft voor jongs af Dan is het ook helemaal niet raar. En dan is het ook, uh, zijn het logische dingen die je veel makkelijker uh, ook meeneemt en onthoudt. Ja, ja, het is heel ja mooi. zeker. Ja.
2: Want ik kan het nu nog gewoon vertellen alsof het ja. de dag van gisteren was. Terwijl het echt wel een tijdje terug was dat dat gebeurde. Ja,
1: ja. ja. mooi.
0: Het zal weer. Uh, we zijn al halverwege, hè? Het gaat snel, hè? Het <lacht> is echt niet te geloven. En Dus weten de vaste luisteraars misschien nog van vorige seizoen... of als je de eerste podcast van dit seizoen hebt geluisterd... dan is het weer tijd voor... Um... De halverwege input.
2: Praat jij wel eens met jouw papa en mama over seksualiteit? Nee, niet echt. Nee? Nee. En waarom niet? Vinden we geen goed onderwerp. Geen goed onderwerp, waarom niet? Dat weet ik niet.
0: Ja, dit vinden we geen goed onderwerp. Wie hebben we gehoord, Sanne?
2: Uh, dit was uh, mijn buurmeisje. Ja. Zij is uh, tien. En uh, nou ja, blijkbaar vindt ze dit geen goed onderwerp.
0: Als je dit hoort, wat denk je dan, Wietke?
1: Ik, ik, vind het, ik, ja, ik, kan ervoor, ik hou sowieso van kinderen, dus wat zou ik zeggen, ik vind het altijd leuk. En, uh, maar ik vind het niet verrassend, ik, ik kan het niet duiden, ik, ik ken haar niet, dus ik weet, niet precies, uh, ik weet ook niet wat er thuis wel en niet wordt gezegd. Het is niet een gekke reactie voor een meisje van tien. En als je er, uh, ik, ik kan me voorstellen, er zijn wel meer kinderen van tien en ook wel van, uh, van ouder en jonger. Die denken, seksualiteit is een hele rare term. Hoe? Wat, wat bedoel je daarmee? Ja. Dus een van de dingen die ik ouders ook leer is, je moet woorden uitleggen. Je moet woorden uitleggen, wat bedoel je daarmee? Want die kunnen zomaar een hele rare associatie hebben bij kinderen. Je weet niet precies wat zij zich daarbij voorstellen. Wat bedoel je nou? Misschien heeft zij niet de koppeling gemaakt... dat ze bedoelde zo'n stoei met je vader die uitlegt... hé, hey, maar zo kan je loskomen. Of zo'n momentje van je moeder die zegt... nou weet je, je bent echt kostbaar... En je bent niet, niet zomaar voor elke jongen. Jongen, moeten wel echt zijn best doen. En moeten we echt uh, goed voor je kunnen zorgen. Wil die, uh, wil die jou verdienen? Uh, dat de term seksualiteit niet per se die associatie maakt. Terwijl dat misschien wel de associatie is die haar ouders hebben. Van ja, maar dat is hoe wij je proberen op te voeden. Het hm. kan ook zijn dat zij denkt: Nou, ik wil het er niet over hebben met jou. Uh, hoe? Ik weet niet waar je, welke kant je op gaat. En wat we nu, uh, wat hierna nog voor vragen gaan komen. Maar ik kap het nu hier af. En denk: Ah, nee, nee, we hebben het gewoon niet over. Vinden wij uh, geen prettige onderwerp. Ja, je, je weet het niet zo goed. Of, uh, ja, ja ik, ik weet het niet. Maar uh, ik, ik, wat je wel merkt in, in het opvoeden, dat zullen de ouders, denk ik, vanzelf ook wel tegenkomen in je eigen gezin. Er is een tijd dat kinderen ontvankelijk zijn voor je. Hè? Dus uh, tot een jaar of uh, tien, elf rondom dit onderwerp, denk ik. Dat ze alles in zich opzuigen, alles voor waar aannemen wat je vertelt. Even toetsen af en toe bij vriendjes vriendinnetjes. Maar jouw woorden hebben nog wel zwaar gewicht. En uh, tegen dat, dat ze een jaar of tien, elf zijn in die, die beginnende puberteit komt... Dat ze dan in de fase komen van en nou wil ik het niet meer over met jou over hebben. Nu sluit ik me op mijn eigen konnetje. En nou uh, weeg ik alles wel wat ik van jou heb gekregen. En, nu en wat doe, doe ik het je dan als ouder? Uit.
0: Wat doe je dan? Want ik kan me ook wel voorstellen dat het voor ouders best vervelend en kan voelen als je kind ineens nou, niet meer dingen met jou wil bespreken.
1: Wat ook. En als je tot die tijd dus ook nog niet een normaal gespreksonderwerp van hebt gemaakt, wordt het dan ook wel echt heel lastig. Als je dan nog moet beginnen met, nou jongens, we moeten eens eventjes gaan zitten. En hun uh, gordijntjes zijn al dicht. En jij gaat dan zeggen, we gaan het er toch over hebben. Ja, dan, dan bereik je heel weinig. En wat je wel ziet is, als, als die basis al gelegd is, en de relatie is ook goed, dan kun je daarna nog heel veel meegeven. Alleen het moet wel spontaan. En niet te confronteren, niet te direct, maar er zijn nog aanleidingen zat die je kan uh, creëren. Maar En een stukje privacy van je kind mag je ook wel waarborgen. Dus het vraagt veel meer afstemming van kunnen we het er nu over hebben? Of kunnen we even af, af en toe een balletje opgooien en kijken waar ze op reageren? En dan ontstaan er nog steeds best wel hele leuke gesprekken met tieners. Ligt een beetje aan, uh, aan de houding, maar uh, ja, kan, kan nog steeds. Want
0: als maar als ze puber zijn, dan is het toch ook gewoon wel normaal dat ze even dwars liggen en niet willen?
1: En ook dat ze het idee hebben dat ze ondertussen wel weten hoe jij erin staat. Ook de dingen die je niet gezegd hebt, maar die ze wel aan jou gemerkt hebben. Waar sta je wel en niet voor open? Hoe reageer je? Non-verbaal. Ze zijn haar fijn. Tines weten haar fijn. Waar sta je? Um, en, en denken het ook te weten. Dus ze hebben ook niet zo meer behoefte om het nog eens een keer van jou te horen. Wat ze al denken te weten. Dus je moet ook met nieuwe input komen en... Op het moment dat ze merken, jij zegt echt wel zinnige dingen. Oh wacht, er zit toch wel iets in. Of oh, ik hoor toch iets nieuws. Of oh, is het daarom dat je dat zei? Dan staan ze ook wel weer voor open. Mm -hmm. maar, um, en, en, en wat je ziet in die, in die puberteit, is de, het wordt ook langzaam iets van onszelf, hè Eerst is het een theoretisch verhaal wat ver van een show is, ja. eigenlijk nog. Of iets van op tv en uh, in filmpjes en uh, weet ik veel wat ze allemaal uh, binnenkrijgen. Daar her en der nog wel wat gespeel, zeg maar maar toch nog ver bij hen vandaan. Maar langzaam wordt het iets van hunzelf. Ze worden zelf verliefd of ze, worden ze krijgen zelf een relatie. Ze gaan zelf een keer zoenen en ze gaan zelf een keer dingetjes uitproberen en uh, dingetjes doen. En in die fase heb je dus ook tienerleiders nodig. Ik ben heel enthousiast over de kerk, dat weten sommige mensen. Um, maar ik, ben, ik geloof echt in die tienertijd dat je dat... Die, die samenwerking tussen kerk en ouders, dat is super cruciaal is, dat ze ook patineleiders terecht kunnen die niet hun ouders zijn. Maar die hun ook in dat stukje coachen waar ze op dat moment even niet meer zo ontvankelijk ja. zijn voor ouders. Maar tegelijkertijd blijven ze net zo, mm -hmm. blijven ze echt nog wel ontvankelijk voor ouders hoor. Ook al lijkt het van niet, dat ze ook maar een beetje de buitenkant ja. en de ja, show. En ja, het, en, uh, het
0: is niet stoer, natuurlijk, nog zo aan je ouders te hangen als puber.
1: Um, nou, en ze zijn een beetje, ze willen hun eigen mening over dingen vormen. Maar ja. dat neemt niet. dus... Ik wil het niet per se gelijk met jou over hebben, maar het neemt niet weg dat ze toch wel heel goed luisteren... naar alles wat je zegt. Ja.
0: Hm. Is dat jouw ervaring ook, Sanne?
2: Nou, mijn ervaring is wel dat de visie die ik uh, in mijn puberteit uh, had op seksualiteit... dat dat wel heel erg gevormd is door de jeugdleiders die ik destijds had. Ja? Uh, maar die jeugdleiders die waren heel erg van... dit mag wel en dit mag niet. Dus seks voor het huwelijk, dat is fout. En seks na het huwelijk, dat mag... Dus daardoor werd het al echt een heel spannend onderwerp. Mm. Uh, omdat zij dus zeg maar, een soort van speciale behandeling voor het thema seksualiteit hadden. Mm -hmm. En daar hadden ze vast en zeker de beste be bedoelingen mee hoor. Maar dat is wel wat ik me kan herinneren. Het, het mag niet.
0: Mm.
2: En thuis oh. werd er ook niet heel erg over gesproken. Tenminste niet wat ik me kan herinneren. Uh, omdat mijn moeder wel gelovig is en mijn vader niet. Dus daarin, op, op ja, seksualiteit, op dat gebied, uh, van wat mag wel en wat mag niet... Uh, waren zij daar een stuk vrijer in uh, dan dat hele wettische wat in mijn, uh, in mijn jeugdgroep speelde. Dus als je het hebt over jeugdleiders, dan is dat mijn ervaring. Hmm. Ja.
0: Maar hoe zit het nou seks voor het huwelijk? Dat is toch denk ik een prangende vraag wel. Het is een hoofd.
2: prangende vraag. Ik, ja, ik ben dus
1: niet christelijk opgevoed. Mijn ouders zijn overtuigd atheïst dus uh, ik hoorde deze geredenering op mijn 18e toen ik uh, laaiend enthousiast over de Bijbel de kerk binnen hobbelde. Zo van: Wauw, nou echt, nou snap ik hoe het leven in elkaar zit en wat ik hier doe. Geweldig, wat een fantastisch boek is dit. Waarvoor heb ik dit niet eerder geleerd? En toen kwamen ze ook inderdaad bij mij. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat toen ik dat voor de eerste keer hoorde, ik stel achterover sloeg en dacht: Huh? Waar komt dit vandaan? Was het, Huh? Is het serieus? Maak je een grapje? En tot mijn verbijstering konden ze het verder ook niet zo heel goed uitleggen. Ik had heel veel vragen. Alle Want ze andere... zeiden
0: dus tegen je seksueel huwelijk?
1: Ja, dat mag niet. Plegen, je mag niet scheiden. Uh, je mag geen oogspel plegen. Je mag geen seksueel huwelijk. Dat, ja. is, dat, is dat is wat de Bijbel zegt. Herkenbaar. En nou, die laatste twee, ik ben dan, mijn ouders zijn uh, humanist. Als, uh, ook hun, dat is ook hun religie. Dus het is ook. Uh, en um, nou, die laatste twee is redelijk logisch. Hè? Geen oogspel, niet scheiden. Daar kan je nog iets bij bedenken. Ook qua, ja. hum, hè, qua menselijkheid en sociaal, weet ik veel. Maar die eerste dacht echt, nou, wat een raar. En um, op alle andere terreinen, als ik dan vragen stelde... dan was het, oh, ze is echt uh, heel gemotiveerd en uh, echt leergierig. En uh, ze is echt met geloof bezig. En bij deze vragen was het echt ongemakkelijk stilte, geschuif, geschrapen gedoe... En ik ben me toen zelf in gaan verdiepen, want ik dacht, jeetje, de, nou, en de ene kerk zei dit en die zei dat, en die vond dit en die deed zo. En heel veel mensen die zeiden, je mag geen seks natuurlijk, die hadden het wel gedaan. Dus dat vond ik ook zo gek, dat ik dacht, jongen, doe het ja. dan. Oké, okay, dus en toen ben ik erin gaan verdiepen. En um, nou, dat is de, daarom ook waar we het heel veel over spreek. omdat ik merkte van, maar de Bijbel zegt van, die ontzettend veel hierover. En alles gaat over die relatie. Je moet die relatie, je moet een stukje het beeld van God laten zien... tussen God en zijn volk. En dat moet een, een, een veilig nest zijn waar de kinderen uit voort kunnen komen... die daar veilig opgroeien. En dat is het doel. Het gaat, die, 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 die ander is zo kostbaar. En die ander is het waard om voor te vechten. En, en je moet je best doen om daarin elkaar lief te hebben, trouw te zijn... voor elkaar te zorgen en dat bond met elkaar te versterken. In dat licht is het ook heel logisch dat je dan seks bewaart tot die, die bond... dat je een kind pas gaat verwekken op het moment dat je er ook voor kan zorgen. Laat ik het even zo zeggen. En ook samen ja. voor kan zorgen. En als ik kijk vanuit ja. mijn hulpverleningsachtergrond... vind ik dat ook een, een enorme een maatschappelijk issue. Dat ik denkt: jongen, als al die kinderen toch eens in een veilig nest geboren zouden worden... dan... Nou ja, ik, ik ben, ik, we hebben een gezinshuis. We hebben redelijk beschadigde kinderen bij ons in huis. Ik denk, nou... Dat zou voor deze kinderen al heel veel geschilderd hebben aan problematiek. Als hun ouders gewoon hadden gewacht met het kind verwekken... totdat ze hun eigen leven op orde hadden en ook een beetje voor elkaar konden zorgen. Dus ik geloof wel dat de Bijbel dat zegt. Ik geloof ook dat de Bijbel nog veel meer zegt. zegt ja, maar het, het is niet een, een breuk van, en dan ben je wel of geen goede christen. He, David maakte een fout, zoveel mensen maken fouten. Dan is er nog steeds een God die zegt... Maar kom je bij mij, dan is er vergeving en herstel. Dan heb je de brokken nog wel, uh, misschien wel even te verstouwen. Maar de relatie is weer verzoend. Want het is ook soms een beetje zo'n uh, hè, Van uh, een seksuele zonde. Nou, dan is Alsof daar een, uh, minder vergeving voor is of zo. Of dat nee. daar ja. minder, uh, ik weet niet precies wat voor lading we eraan ja. leggen. En het heeft wel diepgaande consequenties. Want we zijn heel kwetsbaar als mens. Vader, moeder, kind. Hè. We zijn in die... Want heel kwetsbaar. Dus we kunnen ook veel broeken maken. We kunnen elkaar echt heftig maken. Daarom dat God denk ik ook zegt, je moet er heel voorzichtig mee zijn. Dus, ja. Maar ik, ik zou het jammer vinden als kinderen meekrijgen, als ze dat van onthouden. Omdat ik denk, ik, ik, ik ben er wel van overtuigd dat dat is wat goed voor ons is. Uh, maar dat is niet de halszaak. De halszaak mm -hmm. is, je moet die relatie, het dieren ja. Volgens mij hoor, ik ben geen theoloog, maar als ik het goed begrijp, dan is de halszaak... Hoe doe je nou die relatie zo dat die goed is en dat hij een leven lang mee kan gaan... en dat je het goed met elkaar hebt?
2: Hmm. Zeker en, als je als ouders zijnde of als kerk zijnde... dat thema dus heel ongemakkelijk en apart gaat behandelen. Uh, en, het, en het is dan alleen maar dit mag wel, dit mag niet. Uh, dan komt daar ook een heel hele taboesfeer om. En uh, mensen die gaan het dan ook wegen als een, als een blijkbaar zwaardere zonde... dan de rest van de dingen die we doen.
0: Je hebt natuurlijk ook een tijd gehad dat um, stellen die... Uh, te vroeg een kind kreeg om het maar zo te zeggen voor het huwelijk, dus dat hij openbare schuldbeleidenis moest doen voor in de kerk en zo. Ja, dat werkt natuurlijk ook niet
2: heel veel. Dat voortlijk. gebeurt in sommige kerken nog steeds. Nog steeds, ja. Ja, ja nou, ik, ik, ik hou
1: van de kerk. Ik ga niet over uh, andere kerken oordelen, maar ik hoop dat kinderen meekrijgen, eh, dat kinderen en jongeren meekrijgen en dat God het beste met ze voor heeft. Dat God een mooi mm. plan voor ze heeft, dat seksualiteit daar een onderdeel van is, dat God dat heel bijzonder heeft gemaakt. Maar het is geen halszaak, net zoals het huwelijk ook niet per se een halszaak is. Want nog buiten dat staat ervoor, je bent gemaakt om God te dienen met je leven. Jouw leven is van hem. En hoe kun je hem dienen en hem, eh, hem weerspiegelen in dit leven, zodat de mensen die hem niet kennen, hem ook leren kennen. Uiteindelijk gaat, gaat alles nog weer daarover. Dus, eh, want soms maken we ook nog dat huwelijk. Zo, nou, je bent ook een soort tweederangse burger, als je nog niet getrouwd bent en nog geen gezin hebt gesticht. Weet je wel? Zo, Dat kunnen we ook nog... Als we het heel mooi gaan maken... kunnen we dat onbedoeld ook nog als bijeffect creëren. Van, ja, dus ja. dus dan is ook, hè, het is iets prachtigs wat God geschapen heeft. En als je dat mag uh, meemaken... Dan, dan mag je daarin God laten weerspiegelen. En dan kan je een, een prachtige basis voor kinderen meegeven. Een, een stukje liefde en trouw verkondigen... In, je, in, in de praktijk van het leven aan de mensen om je heen. Dat dat echt kan. Dat er echt genade is en vergeving is. En, ja. en trouw is. En dat dat echt bestaat. Wat een stukje naar God mag verwijzen. Maar ook al doen we dat niet, dan nog, ook als single, kan je je leven tot de eer van God dienen... En kan God ja. dat heel goed gebruiken. Ben je niet meer of minder? Dat, nou ja, en, en ja, ik hoop dat we die, die breedte, die brede basis van de Bijbel, aan alle kinderen en jongeren mee kunnen geven. Dat, ja. dat het gewoon een mooi stukje van ze is. En waar ze hun weg met God weten te vinden. Ja,
0: dus eh, heb je, we hebben een paar ideeën gehoord voor jonge kinderen. We hebben een paar ideeën gehoord voor pubers heb je ook nog uh, een paar tips voor ouders voor net wat oudere kinderen de studentenleeftijd en dergelijke?
1: De studenten, ja, ik ik hoop dat je het gesprek met ze kan blijven voeren. He, kinderen gaan, ik, ik mijn oudste dochter is uh, 18. Gaat studeren, uh, studeert uh, tegen de tijd dat dit geluisterd wordt, <laughs> um, op kamers en zo. En je merkt gewoon als ouder, op een gegeven moment, je, je kan voorleven, je kan input geven. En, en op een gegeven moment moeten ze het zelf gaan doen. Dan gaan ze op eigen benen staan, hun eigen keuzes maken, hun eigen wegen bewandelen. En ik vind een heel mooi voorbeeld, de verloren zoon. Dat uh, God zegt, en ook al als ze hun eigen wegen gaan, ook al zouden het niet de wegen zijn die jij zou kiezen, ook al zouden ze andere keuzes maken, andere dingen, anders naar dingen kijken, dat ze weten. Maar dat neemt niet weg hoeveel jij van ze houdt. Dat jouw deur altijd voor ze open staat. En dat je met ze mee wil denken. Je kan anders over dingen denken. Dat mag ook. Misschien is dat ook helemaal niet het geval. Maar dat het een open gespreksonderwerp blijft. Dat je beschikbaar voor ze blijft. Dat je interesse in ze blijft tonen. En wel dat je blijft staan waar jij voor staat. Dus niet water bij de wijn doen, hè? Dat. Dat hebben alle kinderen nodig, van hun ouders. Dat, waar ze van overtuigd zijn, dat ze daar ook voor staan. Wie, de, wie ze ook op bevraagt, dat is wat wij vinden, om deze en deze reden. En dat staat vast, fundament, hup, daar staan we op. En je mag anders over denken, en dat daar hou ik net zoveel van je. Um, en dan, uh, en dat is wel eens lastig. Ja. Vooral als ze dingen doen waar je echt denkt, ha!
0: Dat had ik nooit gedaan, ja precies.
1: Ja, dit, uh,
0: Heb jij ja. nog uh, tenslotte voor ons, uh, wietskennen? Uh,
1: de Gouden Tip. Um, nou, die, Eigenlijk heb ik die net gezegd. Hè, dus blijf altijd van ze houden. En blijf voor ze bidden. Dat je het samen met God mag doen. Dat vind ik zelf heel bemoedigend. Dat het zijn uiteindelijk Gods kinderen. Dus, um, Job belt elke dag voor ze. Want zei hij, misschien hebben mijn kinderen in hun hart wel gezondigd. En ik denk dat gebed, zeker in deze tijd voor ons. Dat je het samen met God mag doen. Dat, je het, niet, dat het niet op jou is. Maar dat je het samen mag doen. Wel, ik vind het zelf heel bemoedigend en heel geruststellend. Hmm. Dus die wou ik meegeven. Het is, uh, je mag sterker moedig zijn, want God is met je en je doet het samen.
0: Mooi. Nou, en dan uh, willen we natuurlijk nog even één ding weten... voordat we deze podcast uh, afronden. Uh, is je moeder nou echt bijna het kanaal ingereden? En welke vraag uh, stelde jij?
1: Het is, uh, het is echt waar. En uh, het was een vraag over uh, uh, of die penis inderdaad bij het meisje naar binnen gaat. Dat leek me een heel eng idee. Dat was een beetje te direct voor mijn moeder. Mijn moeder die schrok. En uh, die reed inderdaad bijna het kanaal in. En dat is dus ook de laatste keer dat ik mijn moeder iets heb durven vragen over seksualiteit.
0: Oké, okay, want daarna was het...
1: Uh... Ik, mijn moeder was zo geschrokken dat ik dacht, oh, hier kan ik beter met mijn moeder niet over praten. Oké. Okay. Ja.
0: Wauw. Dankjewel. Heel fijn dat je hier wilde zijn, uh, Wietke, En dat je je kennis en ervaring met ons wilde delen. Graag gedaan. Sanne ook. Leuk dat je hier even bij ons in de podcast was. En ja, jouw gedaan. input gaf. Heel fijn dat u ook luisterde naar deze podcast. Um, over twee weken is er weer een nieuwe. Uh, kakelvers over, uh, als ik me niet vergis, de plek van jeugdwerk in de gemeente. En over vier weken is er weer een nieuwe over voeding. Maar u kunt ze ook gewoon allemaal op onze site uh, terugvinden, cgo.nl. Ook op uh, geloofinhetgezin.nl daar is ook heel veel over het onderwerp seksualiteit te vinden. En jullie eigen website is ook even goed om te noemen.
1: www.raceup.nl RaceUp.nl
0: raceup daar is ook nog heel veel over dit en meer onderwerpen. Uh, te vinden. En er is ook nog heel veel meer over te zeggen natuurlijk. Maar de tijd zit er alweer op. Uh, dus uh, we zijn er alweer door. Fijn dat u luisterde. Ik zou zeggen uh, ja, heel veel uh, plezier met alles wat je doet. Ik hoop ook met uh, alles wat met seksualiteit te maken heeft. In de goede zin van het woord. En uh, dan hoop ik u snel weer terug te zien bij een nieuwe CGO podcast. Tot dan. Hoi!